0: The Profesa Masters, un espacio hecho por y para maestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a The Profesa Masters. En el episodio anterior estuvimos platicando con el doctor Ramón Ferreiro sobre su más reciente libro, Vygotsky en el aula, Enseñanza para el Desarrollo, y nos hablaba acerca de la relevancia que tiene y la vigencia que tiene Vygotsky en las prácticas educativas actuales. Y pues, sin más, vayamos a conocer todos los beneficios que nos tiene este libro en voz de su autor, el doctor Ramón Ferreiro. Doctor, justamente eh, me gustaría preguntar cómo después de un siglo de que Vygotsky eh, pues trabajó, hizo toda la iniciativa, planteó este enfoque y la metodología ¿Cómo es posible que ahora nosotros, en la actualidad, los profes que queremos dar un brinco a hacer másters, podamos eh, aplicar a Vygotsky en el aula, doctor?
1: Bueno, hay algunas propuestas interesantes y son muy válidas y me llaman mucho la atención, las consulto, las sigo, etc. La mía en particular eh, es el aula. Yo soy un hombre de salón de clase, al estilo de Vygotsky. Porque ahí, en el salón de clase, es donde se decide la calidad de la educación. ¿De acuerdo? La escuela es la institución, pero el corazón de la escuela es el aula. Es la relación maestro-alumno y de los alumnos entre sí. Entonces, la propuesta que yo hago de base, de fundamentación vigosquiana, lo que no quita que tenga elementos de Piaget, de Brunel, etcétera, pero eminentemente, predominantemente vigosquiana, es de cómo trabajar en el aula para elevar la efectividad del trabajo profesional del maestro. Claro, que lo que se hace en el aula tiene un antes, una preparación, una planeación, y tiene un después, que es revisión, valoración crítica, metacognición de lo que hice y cómo me fue, es toma de decisión para continuarle, etcétera debe de existir una relación directa, virtual o, o presencial, para que haya enseñanza. Entonces, en esa relación profesor-estudiante es donde está Vygotsky. Y yo he logrado convencer, a partir de mis investigaciones, que si el profesor cumple siete funciones didácticas, Ustedes la conocen, el método ELI, contribuyen a elevar la profesionalización del maestro, contribuyen a elevar las posibilidades reales de un aprendizaje efectivo. Y así lo dicen las investigaciones, lo tenemos más que demostrado. Y en cada una de esas funciones está Vygotsky, complementado, es cierto, apoyado incluso con otros investigadores, pero ahí está vivos
2: Gracias, doctor. Bueno, pues algo que es central, eh, que ha dicho que me, me ha gustado muchísimo y es algo con lo que empatamos siempre desde que lo conocí, es cómo valorar esa, esa vocación y esa fuerza multiplicadora de lo que es un líder en el aula. Coincidimos enormemente eh, bueno yo personalmente con usted y, y, y el trabajo que hacemos en Enlace es como valorar y ponderar muchísimo la figura del maestro como su, su fuerza, su vocación y su, su capacidad multiplicadora pues en el aula, en ese trabajo que hacen cada una de las lecciones como nos comentaba ahorita y, y yo le quisiera preguntar ¿cuál es la tesis o las ideas centrales que desarrolla en este libro tan actual y nuevo que nos presenta hoy?
1: Bueno, el libro se centra en el legado de Vygotsky a la educación. Por supuesto, es una visión crítica, propia, creativa, pero parte del aporte de Vygotsky a la educación en sentido general, pero en particular a la enseñanza, a ese proceso social que tiene lugar en un aula, sea presencial o sea virtual. A ver, veamos los grandes aportes de Vygotsky. Uno, Vygotsky aseguraba que para aprender el alumno tiene que participar en el proceso de enseñanza. O sea, que no puede estar, digamos, hoy por hoy, frente a una pantalla escuchando a un profesor. O no puede estar sentadito en una mesa banco escuchando a un profesor, no, 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 aquí ab abrimos paréntesis, cómo se aprende a nadar en el agua, cómo se aprende a montar bici encima de una bici, no hay de otra para aprender lo que sea, cualquier cosa, uno tiene que participar, tocar, hablar, romper, fracasar, volver a intentar, etcétera, la participación, es condición necesaria, aunque no la única, para que realmente el alumno aprenda. Y en el aula, el alumno tiene que participar. Y el maestro no solamente tiene que hacer participar a los alumnos, sino que además, y esto es bien importante, debe de diversificar las formas de hacerlo participar. No siempre puede ser de la misma manera. No siempre pueden ser los mismos canales mediante la cual eh, se capta la, y se interpreta la información. Entonces eso es lo primero, la participación. Lo segundo, las interacciones sociales. Si bien el genio de Piaget decía que el niño para aprender debe de confrontarse, relacionarse con el objeto de conocimiento, Vygotsky, el otro gran genio de la psicología del siglo XX, decía, no basta, tiene que entrar en relación con los otros. Tiene que hablar, tiene que verbalizar, tiene que dar a conocer qué está haciendo, cómo lo está haciendo, qué le provoca lo que le está haciendo, qué siente al hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo aspecto son las interacciones sociales. En el libro hay un despliegue de ideas muy interesantes sobre la participación, la diversificación de la participación y sobre las interacciones sociales. Y cómo hacerlo en la práctica y se dan estrategias para aumentar y diversificar la participación y para hacer las interacciones sociales. El tercero tiene que ver con la Cooperación. Realmente Vygotsky se nos convierte en un antecedente del actual aprendizaje cooperativo al plantear lo de participación, lo de las interacciones sociales, pero te dice no todo el tiempo en piñita, en equipo con el otro. Tiene que haber un momento previo o a posteriori de trabajo independiente, de autoaprendizaje, de preparación para estar formalmente con el otro y sacar una idea adelante, un proyecto, un problema, una toma de decisión. Entonces, esta es la tercera idea. Es decir, la fórmula es... Trabajo independiente, es decir, autoaprendizaje, más trabajo en pequeño equipo. Ese es el tercer gran legado de Vygotsky. El cuarto, y en el libro se expone con detenimiento, es el que tiene que ver con la mediación. Decíamos que la enseñanza es un proceso social en que intervienen al menos dos personas, y en que ambas aprenden. Esa es la premisa, esa es la divisa. Estoy con otro y ayudo al otro a aprender, pero a su vez yo aprendo del otro. Y esa idea es muy vigostiana. ¿Y por qué ayudo a aprender y aprendo del otro? Porque tenemos al conversar, al intercambiar ideas y sentimientos, una negociación de sentido y significado. Es decir, una negociación semiótica. Entonces Piaget decía, la relación de uno con el otro no puede ser de que yo sé más y te impongo a ti. No puede ser una relación autoritaria en donde yo te mando a comprender o a entender. No, no, es una relación de mediación. El concepto de mediación es un concepto eminentemente filosófico planteado por Hegel, el famoso eh, filósofo alemán. Pero Vygotsky, conocedor de la filosofía de Hegel, introduce, hace suyo ese concepto de mediador, en general persona mediadora, y lo introduce a la psicología. Y este concepto es clave. Realmente la persona educa forma cuando es mediadora. Hay otro elemento que es el de la ayuda. En esencia, para Vygotsky, enseñar es ayudar a que otro aprenda. ¿Qué es enseñar? Ayudar. Yo te ayudo, yo te estoy enseñando. Y esa es una relación de, de por vida. ¿Qué hacemos con los hijos? Ayudarlos a que aprendan a caminar, a que aprendan a hablar, a que aprendan a leer. Es decir, esa ayuda que le damos a otro es enseñanza. Yo no puedo agarrarte y tirarte a la alberca para que aprendas a nadar, porque es posible que perezcas. Yo tengo que prever los niveles de ayuda y crear una estructura de ayuda. Y esto es algo muy personal, porque a, la, a lo mejor la ayuda para ti no es la misma que la ayuda que necesita el otro aprendiendo lo mismo para aprender una misma cosa. Y eso es lo que tenemos hijos, nos damos cuenta. Y eso los grandes maestros, los buenos maestros, lo saben. Quizás no sepa que eso se llama andamiaje, quizás no sepa que es una idea vigosquianas, eh, quizás no sepan que fue acuñado el concepto por Brunner, pero lo hacen porque en lo que le llamamos vocación, en lo que yo le llamo pasión por la enseñanza, esa persona, ese maestro, intuye que es necesario ayudar para que el otro aprenda. Y eso no significa que el niño al cual le estoy ayudando sea menos que el otro o no sea inteligente, o no sea creativo, o no sea talentoso. Bueno, y una quinta idea que está en el libro muy desarrollada y que de verdad, de verdad es el eje de todo el libro, es el concepto más eh, conocido de Vygotsky, el concepto de zona de desarrollo potencial. Ese concepto es una relación planteada por Vygotsky diádica entre dos personas. Una conocedora que media con la otra que no sabe o no conoce o que debe de aprender. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos trabajado este concepto y además de que funciona y funciona muy bien en relaciones diádicas, hacerlo con relación a equipos, a pequeños equipos, es decir, todos debemos de participar. Debe de haber interacciones sociales. Si debemos de ser mediadores unos de otros, entonces si yo trabajo en equipo con otro, equipo de dos, o equipo de tres, o cuando más equipos de cuatro, y todos estamos participando y comunicándonos y verbalizando, esa mediación se multiplica. Esas influencias se multiplican y nos movemos cada uno en la zona de desarrollo potencial de cada uno. Pero a su vez se mueve el equipo al cual yo pertenezco. Entonces el aporte del libro de las investigaciones que hemos realizado es que si bien existe la zona de desarrollo potencial diádica de persona conocedora con una que no conoce tanto al respecto, también existe la zona de desarrollo potencial de los equipos, ¿de acuerdo? Y está demostrado, y es el avance del genuino aprendizaje cooperativo, hacer que los equipos nos movamos como una entidad, como grupo, y esto funciona a nivel de familia, Papá, mamá, niños, hijos. Si bien hay una relación diádica de mamá con un hijo, papá con el hijo, papá y mamá, se da si todos son mediadores, si todos participan, si hay interacciones sociales frecuentes, ese movimiento de la zona de desarrollo potencial grupal. Y eso es algo importante. Estas son, además de otras, de menor, digamos, cuantía o importancia, las cinco grandes legados de Vygotsky a la enseñanza. Entonces está documentado, está explicado y lo más importante, se dan estrategias para su trabajo en el Salón de Cáceres.
0: Doctor, qué interesante para todos nuestra audiencia el conocer este contenido. Pero bueno, los que lo conocemos y hemos conocido algunas de sus obras, sabemos que usted tiene una forma muy peculiar de mostrarnos los contenidos. ¿Qué podemos esperar en este libro en cuanto a la estructura? ¿Qué novedad podemos encontrar en él, doctor?
1: El libro está estructurado con notas técnicas. Pequeñas lecturas sobre cada uno de los contenidos. Pero a su vez, previa a las notas técnicas, hay ejercicios. Y a posteriori, hay quizzes. Por otra parte, hay secciones que le llamamos la letra enana, que son como extracto de la esencia de lo que va a plantear la nota técnica y existen al final de cada capítulo lo que le llamamos postdata. O sea, es bastante novedosa la estructura del libro, y además es un libro para no leer o no trabajar, no estudiar de golpe y porrazo, de principio a fin, sino irlo trabajando de a poquito. Los invito a vean la estructura, no es una estructura lineal porque el aprendizaje no es lineal, entonces van a darse cuenta de que puede ir del medio del libro al, al inicio o del inicio al pasar directamente al último capítulo, etcétera, etcétera.
2: Gracias, doctor. Olga, yo también quisiera este, preguntarle, ¿A quiénes les puede ser útil esta obra de Vygotsky en el aula, Enseñanza para el Desarrollo?
1: Bueno, fíjate el título, fíjense en el título. Vygotsky en el aula, Enseñanza para el Desarrollo. El gran legado de Vygotsky fue ese enfoque de enseñanza para el desarrollo. Vygotsky fue muy claro. Un aprendizaje es válido en la misma medida en que al aprender te permite crecer como persona, ¿de acuerdo? Es decir, el aprendizaje de esto o de aquello se justifica porque me ayuda a ser mejor persona, mejor ciudadano. Muy bien. ¿A quién puede serle útil? A psicólogo a sociólogos interesados en la educación, a pedagogos, a maestros que ya están formados con poco o muchos años de experiencia, escuelas normales, a escuelas eh, que forma personal docente, a estudiantes que se están formando como maestros como profesores, eh, es decir, a todos aquellos que de una u otra forma estamos en el mundo de la educación, y más aquellos que de una u otra forma tienen que ver con la enseñanza. Este libro está a la venta en versión física, son aproximadamente, si la memoria no me falla, 360, 68 páginas, y está en versión digital, el precio de la versión digital es tres ¿eh? dólares, pues está muy bien, muy asequible, porque la idea es la de difundir Pues, a que no se excluyen a los otros grandes que nos han ayudado a llegar a lo que hemos llegado hoy en día, a tener una mejor escuela, a tener una mejor enseñanza, a tener una mejor educación, porque yo convicción de que hoy estamos mejor que ayer que nos queda mucho por hacer exacto pero estamos mejor
2: y me gusta esto de estamos mejor que ayer porque bueno hoy necesitamos esa esperanza en la educación gracias doctor uh
1: -huh. bueno doctor, gracias pues, ¿sí por la posibilidad que me dan de compartir algunas ideas y de presentar la obra
0: Doctor, sin duda es una gran primicia la que nos acaba de otorgar al darnos este adelanto y sin duda, bueno, volvemos a repetirle a toda nuestra audiencia. El libro es Vygotsky en el aula, enseñanza para el desarrollo del de doctor Ramón Ferreiro. Doctor, le agradecemos infinitamente el que haya compartido con nosotros el contenido de su nueva obra y esperamos que no sea la última vez que, que tengamos la oportunidad de platicar con usted, doctor.
1: Gracias, gracias a ustedes.
0: Y también agradecerte Gaby, Gaby Carral, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Gaby.
2: No, no, un placer tenerte otra vez en el Enlace y bueno, estar otra vez en el podcast con todos nuestros maestros. Y
0: sin duda, Gaby, un programazo. Yo creo que nos llega en un momento, Gaby, en donde nos da mucha luz y nos da mucho norte a dónde queremos ir los maestros y sobre todo de dónde echar mano. Y esta obra que nos presenta el doctor Ferreiro, pues bueno, está fabulosa. Eh, agradecerle a toda nuestra audiencia el favor de su compañía. Nos vemos en un siguiente episodio en The Profes a Masters. Muchísimas gracias. Recuerda que puedes encontrar más información sobre nuestros cursos diplomados y maestría en enlaceoccidente.edu.mx Síganos también en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Enlace Occidente.